0: 네, 여러분 안녕하십니까? SBS 경제자유살롱 시작하겠습니다. 정성물입니다. 오늘은 김혜민 기자 없이 저 혼자 진행을 하겠습니다. 어, 오늘 글로벌 얘기를 좀 해보려고 합니다. 우리나라 경제에 있어서 뭐 굉장히 중요한 나라면 미국, 중국, 그리고 아마 이제 일본을 꼽으시는 분들이 많을 것 같은데 일본에 대해서 좀 알아보려고 합니다. 어, 일본 관서 외국어 대학교 국제관계학과의 장부순 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 감사합니다. 네, 장국생입니다. 예, 네, 나오셔서 감사합니다. 네. 어, 일본하고 우리나라 뭐 경제적인 것뿐만 아니라 전반적인 것을 좀 오늘 여쭤보려 고 그러는데요. 네. 우리나라랑 일본이랑 요즘에 사이가 좋은 건가요? 나쁜 건가요? 어떤 관계인가요?
1: 요즘에? 뭐 경제로 보면은 경제라든가 뭐 인적 교류로 보면은 지금 뭐 나쁘다고 말하기 힘들죠. 네. 어, 2019년, 20년도에 무역량이 좀 많이 줄었잖아요. 불만 분매 운동도 있고 그래가지고. 네. 근데 이제 그그 그 한일 관계 악화되기 전에 양국 그 수출입액이 합치면은 850억 달러 정도 됐었는데 네. 작년에 850억 달러예요. 그러니까 다 회복이 됐다는 얘기죠. 음. 그리고 지금 인적 교류도 그 한일 관계 악화되기 전에 1년에 한국 사람이 한 700만 명 정도 네. 일본 방문하고. 일본인들이 한 300만 정도 방문해서 대략 다 합치면 한 1천만 정도 인적 교류가 있다고 그랬는데 왔다 갔다 네, 지금 어, 상당히 많이 회복이 됐어요. 지금 1월 달에 어, 일본 전체 그 외국인 관광객이 150만 명 정도 되는데 40%가 아, 한국 사람입니다. 음. 제일 많고요. 외국인 네. 중에. 그래고 그, 그것도 늘고 있거든요. 계속해서. 그러니까 아마 40, 그 정도면 한 50, 50만 60만 정도 되니까 네. 그 곱하기 12를 하면은 거의 600만, 700만 네, 네. 들겠네요 거의 그이몇년 전에 음. 그 수준을 거의 다 회복해가고 있다라고 음. 볼 수가 있죠.
0: 뭐 이런 것들은 이제 한일 관계도 관계가 있지만그 동안 코로나 때문에 왔다 갔다 하는 건 굉장히 어려움이 그렇죠. 많았기 때문에 네. 또어떻게보면그
1: 그저... 동안 코로나 때문에 그 그런 어떤 해외 여행 수요가 좀 늘려 있다가 음. 이번에 어떤 이 규제들이 좀 사라지면서 폭발한다고 볼 수도 있어요. 네. 네. 지금 상당히 지금 특히 일본 여행 수요는 지금 거의 뭐 폭발한다고 해도 과언이 아닐 정도로 음. 대단히 많은 사람들이 특히 이제 일본을 가더라고요. 한국 사람들이. 그렇죠. 그리고 네. 이제 일본 그 앵화가 지금 상당히 약세잖아요. 그렇죠. 그런 것도 좀 반영이 되겠죠. 지금 일본 가서 뭐 음식을 사 먹든지 무슨 물건을 사든지 하면은 상당히 그 물가가 좀 싸다는 거를 좀 체감할 수가 있으니까요.
0: 근데 일본 사람들은 별로 그렇게까지 한국에 많이 오나 싶기는
1: 한데요. 많이 와요? 일본은 워낙에 그 해외 여행 자체를 그렇게 많이 하는 나라가 아닙니다. 음. 그 예를 들어서 여권 같은 것만 봐도 한국 사람들은 열명 중에 네 명은 여권을 가지고 있거든요. 네. 근데 일본 사람들은 열명 중에 한두 명밖에 여권이 없어요. 아 원래요? 여권 자체가 없어요. 그런데 음. 해외 여행 수요가 그렇게 많은 나라가 아니에요. 어 그렇군요. 네. 그러니까 그그 그 한일 관계 악화되기 전에 코로나 전에 막 300만 400만 명온 것도 네. 사실은 많이 온 거죠. 아, 어, 일본은 그렇군요. 국내
0: 여행을 좀 많이 하는
1: 나라거든요. 음. 네.
0: 이렇게 보면은 뭐 경제적인 교역량도 예전 수준으로 회복했다. 그리고 왔다 갔다 하는 사람들도 꽤 많이 늘고 있다. 음. 그러면 관계는 괜찮다. 이렇게. 볼수 있는데 또 정치면에 등장하는 이제 기사들을 보면은 역시 일본이랑 뭐정 우리나라 이제 대통령 정상간에는 좀 관계를 회복하려는 의지가 보이는 것 같은데 또 오늘 뉴스에는 이제 외교 청서에는 일본이 뭐 우리나라 음. 과거사에 대해서 특별한 입장 표명이 없었다고 그리고 독도에 대해서도 또 기존의 주장을 막 자기네 땅을 불법 점거하고 있다 뭐 이런 식으로 기술했다는 것들이 굉장히 음. 기사가 나오면서 관계가
1: 좋아지는 게 아닌가라는 음. 생각도 좀 들긴 하거든요 그러니까 이제 국가와 국가 간의 관계가 좋은지 나쁜지를 판단한다는 것이 네. 어느 하나의 지표만 가지고 말하기는 좀 힘든데
2: 음.
1: 그~ 지금 이명박 정부 이후로 한 일간의 정상간의 양자 방문이 없었죠 네. 그러니까 한국의 대통령과 일본의 그 수상 총리가 그~ 국제회의 계기 여러 나라들이 모일 때 그~ 그 김에 같이 만나는 경우는 있었어도 양자 방문이 거의 한 12년 정도 없었어요. 네. 그러니까 그건 상당히 대단히 그 이례적인 일입니다. 한국과 일본 간의 교육량이라든가 투자량이라든가 인적 교류를 봤을 때 지리적으로도 가깝고 보통 이 정도 관계에 있는 나라들은 정상 간의 만남이 활발하거든요. 음. 고위급에서도 만남이 활발하고. 다른 나라들을 사례를 봤을 네, 그렇죠. 때 그렇죠. 그게 이제 상례이고 보통인데 근데 10, 10년 이상을 그런 그 관계가 없었단 말이죠. 네. 그러니까 대단히 악화돼 있었다라고 볼 수가 있죠 그런 측면에서는 근데 이제 올해 들어서 전격적으로 이제 윤석열 대통령께서 그 도쿄를 방문하셨잖아요 네. 그런 점에서는 상당히 그이 관계 개선의 전기가 만들어졌다라고 음. 볼 수도 있죠 하지만 음. 동시에 또한 일간에는 뭐 독도 문제라든가 네. 그걸 비롯해서 지금 또 일본 입장에서는 지금 그 후쿠시마라든가 일본 동북지방 농수산물 수입 문제라든가 뭐그 수출 규제라든가 이런 것도 아직 여전히 다 해결되지 않은 측면들이 있어요. 네. 그러니까 그런 측면에서 보면 여전히 현안들이 남아있다라는 측면에서 보면 은 아직 뭐 완전히 다 이렇게 좋아졌다 개선됐다라고 보기는 어려운 측면도 있고 그러니까 어떤 관점에서 어떤 지표를 중심으로 보느냐에 따라서 여러 가지로 평가가 내려질 수 있습니다. 음, 양국 간의 감정들은
0: 그래도 조금 나아진 거 아닌가라는 생각도 들기도 하고요.
1: 그러니까 이제 제가 최근에 이제 뭐 도쿄에서 뭐 강연을 할 기회가 있어가지고 일본 기업인들 대상으로 좀 강연을 했었고 네. 또 이제 일본 정부에 계신 분들이라든지 이제 평소에 좀 알고 지내던 분들이랑 도쿄 간 김에 식사도 하고 그랬는데 요번에 그 윤석열 대통령께서 전격적으로 일본 그 방문한 거에 대해서는 아주 뭐 대단히 다 높이 평가하는 분위기였고 음흠. 그다음에 그동안 이제 징역 문제 뭐 이런 거걸 해서 상당히 그이 감정이 골이 깊었었는데 그 부분을 상당히 적극적으로 이제 해결을 하겠다는 입장을 보인 것에 대해서는 대단히 높이 평가하는 분위기였습니다. 그런데 네. 그러면은 지금 어 올해 이렇게 정 진짜 뭐 오랫동안 막혀있던 정상회담에 물고가 터지고 그랬으니까 한일 관계가 급진전할 거냐라는 질문에 대해서는 기업인들이라든가 뭐 관료들도 다 그렇게 적극적인 긍정적인 태도를 보이지는 않았던 것 같아요. 왜냐하면은. 이제 이게 이 일본 사람들 보기에는 한국이 정권이 어떻게 바뀌느냐 어~ 총선이라든가 대선의 결과가 어떻게 바뀌느냐에 따라서 아~ 한일 관계가 출렁이는구나라는 생각을 하고 있거든요 음. 그렇기 때문에 대통령은 한일 관계를 그러니까 한국의 대통령은 네. 한일 관계를 개선하는 생각이 있나보다라고 하지만 내년도에 또 이제 한국의 중요한 총선이 있잖아요 네. 총선이 있고 그 총선의 결과에 따라서는 어떻게 또 한일 관계가 변화될지 모른다라는 그 우려감을 표시하는 사람들이 의외로 많더라고요. 음, 근데 적극적으로 일본 측에서 나서야겠다 이런 생각을 가지고
0: 있지는 않은가 봐요.
1: 그러니까 이제 최근에 한일 관계 가 진전된 된 것은 어느 어느 하루 아침 뭐 윤석열 대통령이 결단을 내서 이루어진 것은 아니고 그 물밑에서 이제 여러 가지 그 협상들이 오고 갔었죠. 우리 저저 저 외교부에서도 이제 조현동 일차관이 여러 차례 방문하기도 했었고. 또 주미 대사관 라인도 있고 또 일본 측에서는 이 마쿠의 교섭 형식으로 해서 아소타로 재무상이라든가 아소타로 재무상이 지금 이제 일본 집권 자민당 내에서 이제 두 번째로 큰 파벌의 수장이거든요. 네. 그리고 이제 공명당 그 공명당도 이제 일본의 그 집권 여당의 일부입니다. 그 음. 당은 다르지만 은 네. 공명당 대표도 이제 여러 차례 이제 조용히 언론에 크게 발표하지 않고 이제 서울에 왔던 거를 알려지고 있고. 그렇게 이제 물 밑에서 여러 가지 이제 그 대화가 오고 갔죠. 음. 그런 결과로서 이번에 이제 진전이 이루어진 건데 아소 뭐 재무상이라든가 또 공명당 측 입장에서는 이번 기회에 윤석열 대통령께서도 이제 상당히 그 국내적인 반발을 무릅쓰고 그 긍정적인 결단을 내렸기 때문에 일본 측에서도 좀 화답이 필요하다는 식의 조언을 한 거로 제가 알고 있어요. 음, 일본 내에 네. 네, 일본 그 기시다 후미오 총리 대신에게 그런 어떤 조언을 한 거로 지금 이제 많이들 알려지고 있는데 네. 흘러 나오는 얘기로는 언론에. 근데 이제 기시다 총리 입장에서는 아까 말씀드렸다시피 아직까지는 좀 두고 봐야 되는 거 아니냐라는 식의 그 조언을 하는 사람들이 적지 않은 거로 지금 알려지고 있어요. 왜냐하면은 아. 한국에서 내년 총선의 결과에 따라서 지금 여러 가지 관계 개선의 전기를 만들어도 내년 총선에서 만약에 지금의 집권 여당이 패배할 경우에. 다시 그 한일 관계가 급전직할 가능성이 있는 거 아니냐 음. 그렇기 때문에 아직은 좀 신중하게 좀 어~ 사태를 좀 바라볼 필요가 있는가 아니냐라는 그 조언해 주는 사람들이 오히려 더어 많은 거 아니냐라는 아. 관측이 있습니다 그러니까 한국에서 일본이 이렇게 해줬으면
0: 좋겠다라는 것들이 여러 가지가 있는데 음. 그거 지금 다 내버리면 안 된다 다 카드를
1: 내주면 안 된다 뭐 이런 느낌인가요 그러니까 이제 그 안에도 여러 가지 이제 의, 그 의견들이 막 지금 이제 충돌하고 있는 거죠 음. 그 요번에 한일관계 급진전을 이루어낸 그 협상파들은
2: 음.
1: 좀더 우리가 적극적인 관계를 보여서 이 기회에도 급진전시키자라는 의견도 있고 음. 아 그게 아니고 아 이게 또 어떻게 될지 모른다 지금 음. 한국의 총선이 1년밖에 안 남았는데 지금 여러 가지 진전시켜봤자 다시 다 도루묵되면은 음. 우리 국내적으로 우리 그 정치적인, 그 부담만 정치적인 부담만 커진다. 정치적인 부담되고 더 욕먹고 음. 지지율 하락할 수도 있다. 위험하다. 음. 음. 이런 의견도 적지 않은 거고 기시다 총리는 스타일 자체가 대단히 신중한 스타일입니다. 음. 돌다리를 두들겨 본 다음에도 확인 <웃음> 을한번더 <웃음> 하고 건너가는 스타일이라고 아, 할까요 그래요? 뭐 그런 그 신중한 그 스타일을 갖고 있는 사람이기 때문에 음. 아마 좀 지금까지는 좀더 관망 모드가 더 강한 분위기가 아닌가라는 음. 그런 관측들이 지금 나오고 있어요 그런 맥락 네. 속에서도 이번에 뭐 청소도 그냥 과거에 하던 대로 그대로 음. 나왔다 이렇게 해석할 수 있는 거예요 그러니까 거네요? 지금 만약에 한일 네. 간에 여러 가지 이제 갈등 현안들이 있잖아요 네 예를 들어서, 지금 일본에서는 특히 이제 그동북지방그 농수산물들 이렇게 금지하고 있는 거에 대해서도 네네. 대단히 좀 불만을 가지고 있고 음. 또 한국 측에서는 또이좀더 과거사에 대해서 좀 적극적인 의사표현을 하라든가 네. 독도 문제도 있고요. 네. 교과서 문제도 있고 관련이 현안들이 많은데 네. 그이 외교정책 우리 결정이론에서 보면은 조직이론이라는 게 있어요. 조직 결정이론. 그러니까 네. 외교정책은 그 대통령이나 총리가 결정하는 부분도 있지만 그 조직의 일로 맡겨져서 루틴에 따라서 그냥 굴러가는 부분들도 있다는 겁니다. 외교부에서. 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들어서 우리가 뭐 W 한국의 저 정부가 일본의 어떤 수출 규제에 대해서 WTO에 제소를 했다.
2: 네.
1: 그러면은 그거는 일단 제소를 하고 나면은 그거는 그냥 행정적인 절차로서 막 굴러가거든요. 그렇겠죠. 그렇죠. 위에서 뭐 대통령이 그걸 일일 이 하나씩 다 관여하는 건 아닙니다. 네. 그러니까 예를 들어서. 그 독도 문제라든가, 뭐, 교과서 문제 같은 것도 지금은 일본이라는 정부의 담당 부서가 있고, 그 담당 조직이 있어요. 거기서 행정적인 절차의 일환으로 루틴처럼 막 굴러간다 이거죠. 네. 그니까 러그 사람들은 그냥 매년 하던 일대로, 어, 올해도 때가 됐네? 네. 어, 이거 뭐또 발표해야 되네? 네. 그리고 그냥 그렇게 굴러가는 거예요. 아, 청소 뭐, 과, 작년 거랑 비교해서 어. 뭐 바꿔야
0: 될거 없지? 어, 오케이? 그렇그 아, 그거를 바꾸려면은
1: 네. 위에서 그, 톱 레벨에서 정치적인 부담을 지면서 정치적 결단을 내려줘서, 음. 아, 이거는 한일 관계 큰 틀에서, 어, 이렇게 하는 게 좋겠다라고 지침을 줘야 돼요. 음. 안 그러면 그 하위에 있는 공무원들이 자기가 나서서 이거를 바꾸자 이렇게 얘기하는 경우는 거의 없습니다. 그렇겠죠. 그런데 그러려면은 그거는 그 기시다 총리 레벨이라든가 자민당의 최고 지도부급에서 움직여줘야 되는 거죠. 그런데 음. 뭐 아까 말씀드렸다시피, 여전히 신중하게 좀 봐야 된다는 의견들이 음. 적지 않다고 제가 말씀드렸잖아요 물론 뭐 음. 협상파도 있지만은 네. 그러니까 그런 그 루틴하게 이루어져 왔던 한일관계 갈등 현안을 다루는 방식들이 한꺼번에 음. 변화를 보이기가 쉽지가 않은 거예요 아,
0: 간극이 있네요 그쵸? 기대와 그렇죠 아 이거 그럼 하루아침에 뭐 이렇게 막 바뀌고 이럴 느낌은 좀 아니네요 말씀 듣다 보면은 그럴 거예요 아, 네. 아, 그래요. 아니 왜냐면은 이게 뭐그 사회의 지도층이라 그래야 되나, 정부의 지도부라 그래. 나뭐 정부 간의 관계는 그렇게 가는 것 같은데 사실 문화적인 측면에서 보면 최근에 우리나라에서도 뭐 극장에서 박스오피스권 순위에 드는 것들이 일본 애니메이션들이 있고 뭐 우리나라 컨텐츠들이 일본 OTT 시장에서 굉장히 상위권에 많이 들어가 있다 그러기도 하고 또뭐 유튜브만 보더라도 요즘에 뭐 마츠다, 다나카 뭐 이런 일본 <웃음> 이름들이 자꾸 들리고 그런 것들이 조회수가 굉장히 잘 나오잖아요. 그래서. 아, 문화적으로는 이게 굉장히 옛날에는 그런 서로 간의 문화에 대해서 그렇게 가깝지 않다고 느꼈었던 것 같은데 많이 열리고 있는 거 아닌가 많이 좀나 나아, 관계가 나아지는
1: 거 아닌가 물론 이거를 적극적으로 소비하는 층은 아무래도 좀 젊은 층일 것 같기는 한데 어떻습니까 그두 가지 측면을 봐야 됩니다. 그러니까 문화적인 그 콘텐츠들을 지금 말씀하신 그런 콘텐츠들 무슨 뭐 다나카상이라든가 음. 마트다 부장이라든가 네. 노래, 영화 이런 걸 주로 소비하는 계층들이 음. 그 50대 60대가 아니거든요 젊은 층이죠 아무래도 10대 20대 층들이고 그런 10대 20대 층들에서는 여러 가지 한일관계를 바라보는 관점이나 시각의 변화가 있죠 하지만 은 의외로 그런 젊은 세대들은 이 정치적인 현안 음. 외교적인 현안에 대해서는 큰 관심이 없어요 아무래도 좀 그럴 수 있죠 그렇기 때문에 그 어떤 세대적인 변화가 어떤 그 국가 전체적으로 확산이 돼서 외교적인 현안에서의 변화까지도 끌어내기 위해서는 상당히 더 시간이 많이 걸릴 거라는 거고요 음. 그리고 이 한일 간의 이제 문화 개방이된 것이 벌써 한 25년 정도 됐죠. 이제 김대중 대통령 오부지 선언 때 그때 1998년도에 이제 개방이 됐는데 사실은 그 문화적인 콘텐츠 문화 상품의 흐름을 본다면 음. 일본 쪽으로 그니까 한국에서 일본 쪽으로 흘러가는 흐름들이 더 많았죠. 예를 들어 서 지금 일본에서 텔레비전을 켜 보면요. 네. 도대체 여기가 일본인가 싶을 정도로 한국 드라마를 많이 합니다. 어 그렇죠 옛날에 겨울연가부터 시작됐죠 네, 여기저기서 뭐 한국드라마가 네. 엄청나게 많이 나오고 그게 네. 그냥 한국말로 나와요 더빙을 음. 하거나 이런 게 아니라 자막은 나오지만은 네, 네. 그냥 다 한국말로 나옵니다 그리고 뭐 공중파나 이런 데서도 뭐 한국의 유명한 가수나 이런 사람들 나와서 그냥 뭐 그냥 한국 마치 한국을 방불케 하듯이 활동을 하고요 음. 그런데 에, 상대적으로 한국에서 어떤 일본 문화 일본 콘텐츠가 소비되는 것은 이런 어떤 공, 공개된 공중파 이런 데서는 상당히 좀 보기가 쉽지 않았어요. 제가 알기로 지금 라디오에서도 아마 일본어로 된 노래가 공중파에서 나오나요 아마 안 나오는 걸로 알고 있어요. 뭐 규정이 어떻게 되어 있는지는 모르겠지만 네. 들어본 적이 없는 없것 예, 같은데요. 그런데 네. 최근 들어서 이렇게 뭐 최근에 지금 스즈메의 문단속도 400만을 돌파했고 네, 네. 그 전에 바로 또그 슬램덩크 이래 올랐던 게 퍼스트 슬램덩크 네. 이렇게 그 일본적인 컨텐츠, 일본어로다가 그 전달이 되는 컨텐츠들이 이렇게 공개적으로 인기를 끌게 된 것은 사실은 그렇게 오래되지가 않았습니다. 음. 근데 그런, 그런 걸 본다면은 이게 한일 양국의 문화교류가 쌍방향성을 띠고 음. 양국에서 다 이제 확산되어 나가는 것은 어떻게 보면은 그렇게 그 이제 시작되고 있다라고 볼 수가 있죠. 아, 이제 시작이다. 예, 예. 어,
0: 감정적인 그 벽이 별로 없으니까 젊은 층이 그래도 좀 소비를 한다 이렇게 봐야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 지금 제가 저 지난주에 도쿄 가 가지고 이제 그 공무원 하시는 분들이랑도 식사를 했는데 그때 이제 깜짝 놀랐던 게 그분이 놀라시더라고요. 뭐냐면 요번에 그 윤석열 대통령이 동경 가기 전에 도쿄 가시기 전에 그 증여 문제 이제 해결책을 발표를 했잖아요. 네. 그뭐 소위 말로 이제 대의 변제안 네. 그랬는데 네. 우리나라 그 국민들의 저 과반수는 그 안을 찬성하진 않았습니다. 네. 반대했어요근데 네. 놀랍게도 세대별로 여론조사 결과를 보면 네. 20대의 경우에 네. 51%가 찬성을 했어요. 우리나라. 네, 우리나라의 네. 51%가 20대의 경우에 그 윤석열 대통령이 발표하신 대변 제안을 찬성을 했어요. 그런데 그거를 일본 사람이 보고 네. 대단히 놀랐다고 그러더라고요. 아니, 네. 어떻게 이럴 수가 있나. 일본은 보통 아니 한국은 보통 네. 한일 관계에 있어서는 대단히 이렇게 그 일사불란하게 한 아. 일본에 대해서 반대하는 의견이 주류를 이루는 줄 알았는데 20대의 경우는 지금 윤석열 대통령이 내놓은 그 해결책에 대해서 찬성이 더 많았다라는 것이 대단히 놀랍다라는 음. 얘기를 했거든요. 네. 근데 저도 사실은 그걸 보면서 어 어떤 생각이 들었냐면은 아 이제는 좀 뭔가 이제 어떤 세대적인 변화. 아들이 일어나고 있는 것이 아니냐라는 음. 그런 생각이 들더라고요. 하늘관계를 단순히 과거의 틀에서만 보는 것이 아니라 음. 좀 미래지향적인 관점에서 보려고 하는 의견들도 음. 지금의 젊은 세대에서는 좀 확산이 되어가고 음. 있는 것이 아닌가. 한국 내에서. 네, 한국 내에서요. 음. 근데 뭐 아직은 모르죠. 뭐그 여론조사로다가 뭐가 다 바뀐다고 뭐 확신할 수 있는 건 아니니까. 그렇죠. 하나의 어떤 그 지표 정도로다가 볼 수는 있다고 생각이 됩니다. 사실
0: 그 말씀하셨었는데. 지난 한 (10여년간) 정상 간의 대화가 거의 없었고 우리나라와 일본에 굉장히 가까운 나라인데 뭐 그렇게 대면대면하게 좀 지냈잖아요 근데 사실 경제적으로는 뭐큰 문제 없지 않았나 이런 생각도 좀 들긴 하거든요 네, 네, 네. 지난 뭐 (10여년간) 최근 뭐몇 년간 코로나 때문에 힘든 시기는 좀 예외적으로 치더라도 그 시면 우리나라 경제가 굉장히 크게 발전을 했고 뭐 괜찮은 거 아닌가?
1: 이렇게 지내도? 약간 이런 생각을
0: 경제적으로는
1: 갖게 되는 어, 부분이 있명요 한일 간에 있는가요? 이제 그 총수출입 규모, 네. 교역량이라고 그러죠. 그거를 보면은 큰 변화가 없습니다. 네. 그리고 한일 관계 뭐 2019년 20년에 그렇게 막 심각하게 악화되고 뭐 불매운동이 벌어졌어도 단 1, 2년 만에 다 회복이 되버리잖아요 850억 네. 50, 달러 수준으로. 네. 작년에 850억 달러 정도 됐었거든요. 사실은 그거는 뭘 얘기하냐면은 한일 간의 최소한 그 무역 관계에 있어서는 강력한 회복 탄력성이 존재한다는 얘기죠. 네. 그것은 이제 한일의 어떤 산업 구조와 관련이 되어 있습니다. 그러니까 한국이 1965년도 이후에 이 발전시켜 온 산업 구조라고 하는 것은 기본적으로 조립 산업이 많아요. 그러니까 일본으로부터의 어떤 소재 부품. 원자재 같은 걸 가지고 들어와서 공작기계도 가지고 들어와서 여기서 조립을 해서 세계 시장으로 판매하는 구조를 가지고 있었고 그런 어떤 타이트한 그 협력 구조가 만들어져 있었거든요. 그런데 이것은 대개 기업 뒤 기업의 관계이기 때문에 네. 한일 관계가 민간 차원이나 뭐 정부 차원에서 일시적으로 악화된다 하더라도 바로 회복이 되는 탄력성을 가지고 있습니다. 음. 그 다음에 인쪽교류 같은 경우도 사실은 어떤 문화적인 콘텐츠 문제, 네. 그 다음에 관광산업과 밀접하게 연관이 되어 있거든요. 근데 이것은 사실은 정치라든가 이런 외교 현안의 영향을 크게 안 받아요. 왜냐하면 그것은 자기의 어떤 개인적인 어떤 즐거움, 기호죠, 어, 기호. 개인적인 기호, 그 다음에 네. 경제적인 판단 이러고 애화가 어, 뭐, 좀 싸졌다, 거기 가면 싸더라, 네. 뭐 이런 판단에서 움직이기 때문에 그거는 한일 관계가 좀 악화된다 해도 금방 회복되는 탄력성이 있습니다. 음. 근데 문제는 뭐냐면은. 하나가 이제 투자의 문제고요, 투자. 음. 투, 그러니까 지금 1965년도에 한일 국교 정상화된 이후에 지난 한 60년, 70년간의 한국의 경제발전 상황을 보면은 해외 투자를 대단히 많이 유치했습니다. 대단히 많이 유치했는데 한국에 들어온 그 직접 투자 한국에 들어와서 공장을 만들고 뭐 일자리를 창출하는 그런 해외 직, 직접 투자에 가장 많은 비중을 차지하는 나라가 일본이에요. 그래요? 예, 예. 일본입니다. 대개 오. 한 350조 정도 됩니다. 압도적 일입니다. 사, 25% 정도 차지하고요. 아 그래요? 네, 그것은 무슨 얘기냐면 은 한국에 그만큼 많은 공장을 지었다는 얘기죠. 일본이? 일본이. 음. 많은 공장을 짓거나 아니면 공장을 사들이거나 해서 일자리를 많이 만들었다는 얘기거든요. 네네. 근데그 투자 결정이라는 것은 단순한 어떤 수출입에서의 물건을 판매하는 결정과는 좀 다릅니다. 그렇죠. 그 돈을 갖다가 해외에 이제 박는 거거든요. 공장을 짓는다는 것은. 그렇죠. 그래서 대단히 그 민감하고 장기적인 여러 조건들을 감안해서 결정을 내리거든요.
0: 불안하면은 네. 지금 당장 뭐 그래 뭐몇 박스 보낼게 이거는 돼도 네. 거기다 내 공장을 세우겠다 이거는 좀 불안하면
1: 기업인들 예, 입장에서는 진짜 건곤일척에 진짜 그 커다란 결단을 내리는 거죠. 그런데 네. 그, 그 그런 그렇게 수십 년 동안 한국에 많은 투자를 해왔는데. 음. 그 일본 경제가 이제 90년대 이후로 엔고가 오면서 그 투자가 더 가속적으로 드러나거든요. 네. 그래서 지금, 지금 일본이 그 해외 자산 보유 규모가 압도적으로 세계 1위입니다. 네, 네. 그렇게 된 것은 그만큼 일본이 해외 직접 투자를 많이 했다는 얘기죠. 그런데 네. 해외 직접 투자에서 한국이 차지하는 비중 그리고 한국의 해외 직접 투자를 아그 집어넣는 절대 이런 것들도 추세적으로 계속 감소하고 있어요. 아. 그건 대단히 우려스러운 부분이죠. 그러니까
0: 단순히 일본이 네. 이제는 엔화가 옛날만큼 강하지도 않고 경제의 체력도 좀 떨어져서 해외 투자가 옛날만 못하다 이런 게 아니라 자기네 투자액 중에서 한국의 비중이 줄어든다. 다른 데는 투자 많이
1: 합니다. 아 그래요? 아세안이라든가, 뭐 어. 인도라든가 지금도 인도에 뭐, 뭐 대규모 인프라 투자하고 있거든요. 음. 그리고 90년대 이후로의 일본 경제는 단순히 무역에 의존하는 나라가 아니에요. 그러니까 그 일본이 뭐저 GDP에서 수출입이 차지하는 비중이 낮아서 대무역 의존도가 낮다고 그런 얘이긴 하는데 그래서 이제 무역 측면만 본 얘기고 90년대의 이후의 일본 경제는 이미 대규모 해외 직접 투자들이 밖으로 나가 있습니다. 그래서 음. 일본에 보면은 예를 들어서 그 유명한 산토리 같은 회사, 네. 산토리도 매출의 4분의 3은 해외에서 발생해요. 음. 그리고 우리가 아는 이런 그 저기 패스트푸드 체인점들도 네. 어떤 패스트푸드 체인점은 자기네 그 지점 지점의 반이 일본 바깥에 있어요. 자기네 아, 운영하는 가게의 반이 바, 해외에 있는 겁니다. 음. 그렇게 이제 그 해외 투자를 통해서 국제화되어 있는 거거든요. 그리고 그거에 그게 이제 수십 년 동안 누적돼 왔죠. 그리고 지금도 이제 그추세가 계속되고 있다고 봐야 되는데 과거에는 한국에 상대적으로 투자를 많이 했다면 지금은 투자가 다 변화되고 있는 거죠. 음. 다른 데도 많이 투자를 하면서 한국의 비중이 줄어들고 한국에 투자하는 절대액도 줄어들고 있다는 거고 음. 한국의 측면을 보면요. 한국이 일본과 그 교역을 하는 그 절대 자체는 큰 변동이 없습니다. 네. 하지만 한국의 전체 수출입에서 일본이 차지하는 비중은 지난 20년 동안 급격하게 감소했어요. 음. 그 20년 전만 해도 일본과의 수출입이 전체 무역에서 차지하는 비중이 거의 한 20% 정도 됐었는데 지금은 이제 6%, 7% 정도까지 줄어들었습니다. 음. 그 이유는 뭐냐면 은 중국에 대한 의존도가 급격하게 늘어났기 때문에 그렇거든요. 그 그렇죠. 네. 음. 그러니까 그 무역만 놓고 보고 인쪽 길이만 놓고 보면 은 한일 관계 괜찮은 거 아니야? 뭐 이렇게 생각할 수 있는데 네, 네. 일본의 어떤 그 경제에서 차지하는 한국의 중요성 음. 한국의 경제에서 차지하는 일본의 중요성 상대적 중요성을 보면 은 네. 추세적으로 하락하고 있어요. 이것은 상당히 우려되는 부분이죠. 그게... 양국 간의 관계 때문일 수도 있고
0: 우리나라가 이제는 옛날과는 이제 경제 체질이라든지 구조가 좀 달라져서 굳이 일본의 투자를 그렇게 많이 받거나 아니면 일본과 서로 이렇게 윈윈하는 관계가 아니라 오히려 좀 경쟁의 관계로
1: 바뀌어서 그런 거는 또 아닐까요 한국이나 일본 모두 네. 그 경제 글로벌화가 진행되어온 겁니다. 네. 한국 같은 경우도 90년대 이후에 어, 그 엄청나게 그 경제 거래처, 투자처가 이제 다변화됐고요. 일본도 똑같은 그 변화가 이루어져 온 음. 거거든요. 그렇게 되면서 양국이 서로를 바라보는 관점에서 변화가 일어나고 있는 거죠. 네. 상대적인 중요성이 하강하고 있는 거니까요. 네. 거기다가 최근에 이제 2019년, 2020년도에 한일 관계 급격하게 악화되면서 뭐 불매운동 일어나고 했을 때 음. 그때의 일본의 대외 투자액을 보면요. 다른데는 거의 급격하게 줄어든 데가 없어요. 그런데 아, 한국에 대한 직접 투자가 급격하게 줄었습니다. 아. 그 전까지는 추세적으로 좀 올라가는 추세였었거든요. 음. 한국에 대해서. 그런데 그때 한이 년간의 통계를 보면 급격하게 줄어드는 게 보입니다. 그러니까 장기적으로도 그, 거는... 한일 관계가 이 투자 결정에 음. 어느 정도 영향을 미치고 있다고 볼 수도 있고요. 음.
0: 지금은 그러면 그게 좀 회, 회복되는 분위기인가요? 아니에요. 아직 좀더 봐야죠. 아직은 좀더 네, 아직 투자 결정이라는 있다.
1: 거는 사실은 이 상당히 장기적인 전망을 가지고 결정을 내리거든요. 네. 그렇기 때문에 그건 좀 두고 봐야 됩니다. 그러니까 일본의 기업인들이 그 한국을 투자처로서 어떻게 보고 있느냐라는 건데 한 가지 그래도 고무적인 것은 뭐냐면요. 하그 지난 50년 60년간의 한일 간의 경제교류 협력을 보면 대부분이 일본의 원자재 공작기계 부품들을 한국으로 가져와서 한국에서 조립하는 구조. 네. 그 서플라이 체인을 보면 그렇게 되어 있었고요. 투자의 흐름을 보면 은 일본에서 한국으로 투자하는 구조였어요. 그렇죠. 그리고 한국에서 뭐 완제품을 일본에 파는 거는 거의 대부분 성공을 못했습니다 예를 들어 현대차도 크게 성공을 못했거든요 그랬죠. 일본 시장에서 네. 그다음에 한국이 일본에 투자하는 경우도 거의 없어요 없어요? 그렇게 많지가 않았습니다 음. 한국 기업이 일본에 가서 성공한 거는 네이버 정도라고 할까요? 아, 별로 그, 없습니다 그러네요 네. 그런데 최근의 추세를 보면요 한국의 스타트업들 네. 젊은 기업인들이 의외로 일본의 틈새 시장을 파고드는 사례들이 나오고 있어요 일본에 투자를 해요 일본에 가서 기업을 세우는 겁니다 일본 시장을 공략하는 거예요 일본에 가서 일본 사람들 을 고용하고 일본의 현지 기업을 만들어가지고 아. 대표적인 사례가 네이버죠. 네이버는 그쵸. 지금 네. 일본에서 공전 히트를 기록했거든요. 그렇죠. 네이버가 물론 이제 네이버는 그 아예 일본 범인을 만들어버려가지고 네, 네. 뭐 법률적으로 보면 별개의 회사지만은 사실은 그 뿌리를 파고 그쵸, 들어가면 그쵸. 그건 한국 기업이라고 볼 수가 있으니까요. 그런데 지금 일본 사람들은 라인 없으면 하루도 살 수가 없거든요. 그쵸. 모든 사람들이 라인을 쓰고 있으니까 음. 그 네이버가 만들어가지고 공급한 그 제품이 일본 시장을 제패한 겁니다. 그런데 음. 그런 사례들 아 일본 시장에 가서 우리의 아이디어와 우리의 자본 우리의 기술력으로다가 승부를 보겠다는 사람들이 점점 나타나고 있어요 그리고 음. 한국의 엔터테인먼트 산업도 어떻게 보면 은 일본에 진출해서 크게 성공한 케이스죠 그렇죠
0: 그거는 그냥 일방적인 수출의
1: 느낌이죠 좀 수출이긴 하지만 은 엔터테인먼트 산업의 특성이 단순히 물건을 파는 게 아니라 사람도 가잖아요 고용도 발생하고 음. 교류가 이루어지고 단순 히 여기서 물건 하나 팔아 가지고 그냥 팔고 끝나는 것 컨텐츠 파는 것 말씀하시는 게 그쵸? 아닌가요? 컨텐츠 정도가 아니라 예를 들어서 일본은 콘서트 시장이 뭐 어마어마하게 아. 크거든요. 네데 지금 일본에 보면은 대규모 공연장에서 한국의 그저 연예인들이 와가지고 그쵸, 공연 대규모 말해야죠. 공연들을 합니다. 물론 음. 거기에는 한국 사람만 일하는 건 아니죠. 현지에서 여러 가지 일본 사람들도 고용을 하고 그러는데 그것도 어떻게 보면은 그 성공 사례라고 볼 수가 있는 거죠. 이제 음. 그런 어떤 일본 시장을 공략해서 일본에서 성공하는 사례들 또 음. 그걸 추구하는 사람들이 점점점 늘고 있어요. 음. 그것은 어떻게 보면 좀 고무적인 하나의 시그널이라고 볼 수도 있습니다. 관계가 좀 변하는 거네요. 그러니까 관계 양상이 옛날과는 이제 달라지고 있는 거죠. 여러 면에서
0: 음. 우리도 이제 자본력도 어느 정도 되고 기술력도 어느 정도 되고 이제 일본에 진출 옛날에는 이제 일본이 워낙 우리나라보다 선진국이고 자본도 풍부하고 그랬으니까. 일본에 뭐 진출한다는 건 생각도 못했을 것 같고 이제는 그렇죠. 좀 돼서
1: 우리나라도 한번 해볼 만하다라는 판단인 거겠죠 과거의 80년대까지만 해도 예를 들어서 삼성전자 창업주인 이병철 회장 같은 경우는 네. 연말에는 항상 일본에 가서 시간을 보냈다는 거거든요
2: 음.
1: 연말 연초엔 일본에 가서 뭘 하느냐 일본에서 책을 사요 그다음에 일본의 여러 가지 상품들을 자기가 다 사드립니다 네. 직접 다 써보는 거예요 그래가지고 연초가 되면 한국에 와서 사장단 회의를 열어가지고 책도 나눠주고 그 상품들도 보여주면서 아, 연구 좀 해봐, 개발 좀 해봐, 아이디어 음. 좀 짜봐. 이렇게 되는 거거든요. 일본을 배우자였죠. 그렇죠. 일본은 배우는 대상이었던 거죠. 그런데 지금의 젊은 그 투자가들, 기업인들은 그렇게만 보지 않아요. 일본을 그 어떤 기업의 기업인의 관점에서의 공략처. 음. 우리가 거기 가서 장사도 하고 돈도 벌고 기업도 일으키고 활용을 해야 되는 장소로 보는 거죠. 단순히 음. 배움의 대상으로 보는 게 아니라 그러니까 관점들이 변하고 있다고 볼 수가 있는 겁니다.
0: 그럼 우리에게 일본이 좀 다른 의미에서 이제는 필요하게 됐다 이렇게 볼수 있는 거네요.
1: 어떻게 보면 이제 네. 일방적인 어떤 경제 교류의 협력이 아니라 음. 대등한 관계에서의 경제 교류의 협력이 음. 그 기초가 이제 만들어지고 있다고도 볼 수가 있는 거예요. 우리가 음. 투자만 받는 게 아니라 음. 우리가 투자도 하고 우리가 고용만 되는 것이 아니라 우리가 음. 일본 사람들도 고용을 하고 음. 그런 관계가 이루어지고 있는 거죠. 1960년대 70년대에는 항일 국교 정사가 되고 음. 나서 정말 그때 보릿고기라는 게 있던 때거든요. 네, 네. 일자리가 없고 그렇죠. 돈을 못 벌어서 굶는 사람들이 있을 텐데 일본 사람들이 와서 이제 부품 공장 치워주고 거기 취직해가지고 월급 받고 기술도 배우고 음. 밥을 사 먹었단 말이죠. 이제는 그런 관계가 아니에요. 이제 우리가 일본 사람 고용해 주는 관계 음. 월급 주는 관계 일본에 들어가서 일본에서 기업을 일구고 거기서 우리가 경제적인 이득을 취하는 관계 음. 그걸 달라지고 있는 거죠. 그러니까 우리나라에는 과거에는
0: 우리나라에 투자해주고 공장 세워주고 음. 뭐 기술을 배워올 수 있고 그래서 일본이 필요했었고 음. 지금은 이제 가서 우리가 그 시장을 공략할 수 있고 음. 우리의 투, 우리가 거기 투자해서 이득을 볼수 있고 그런 관, 존재잖아요 일본이. 음. 그럼 일본에게 우리는 과거에는 어차피 임금도 싸니까 저기서 공장 짓고 하면 은 우리 좀 어, 괜찮은데? 라고 해서 들어왔었는데 지금 일본에게 대한민국은 쟤네 이제 임금도 꽤 비싸가지고 저기다 공장 줘서 별로 우리나라에 짓는 거랑 다른 거 같지도 않고 그렇다고 해서 시장이 엄청 커가지고 한국 사람한테 뭘 팔아가지고 돈을 크게 벌것 같지도 않고 그렇다고 자기네가 뭐 자본이나 기술이 모자라서 한국의 자본을 끌어들여야 된다 이런 느낌도
1: 별로 아닐 것 같고 일본에게 한국이 필요한가요 그러니까 이제 우리가 이제 생산요소가 뭐 자본 뭐 자원 자본 뭐 시장 네. 자본 노동력 뭐 이렇게 뭐 기술 이렇게 있잖아요 그 생산의 요소들이 있는데 지금 보면은 우리 그 한국 그 청년들이 네. 해외 취업을 할때 압도적으로 가장 많이 취업을 하는 곳이 일본입니다. 한국인들의 해외 취업이 가장 활발하게 이루어지는 곳이 일본이거든요. 그것은 무슨 얘기냐면 한국의 생산 요소로서의 노동이 음. 일본으로 움직이고 있는 거죠. 일본, 어떻게 보면 일본 시장을, 일본 경제를 우리가 그런 식으로 활용을 하고 있는 거죠. 그러니까 우리는 일본이 필요해요. 일본에게 한국이 필요한가요? 아, 아까 말씀드렸다시피 일본도 지금 음. 일본은 상당히 성숙된 경제잖아요. 그러니까 새로운 아이디어, 새로운 활력, 새로운 음. 자본, 새로운 기술을 원하고 있어요. 음. 일본은 지금 세계 최고의 고령화 사회이고 그그 성숙된 경제인 만큼 그만큼 어떤 활력이나 새로운 창의성이 부족한 상태인 거죠.
2: 음.
1: 그리고 새로운 기술과 자본을 원하고 있고, 근데 그런 그런 거를 제공해주는 역할을 우리가 할 수도 있다는 얘기입니다. 일본 사람들도 그렇게
0: 생각하나요? 아, 우리 아이디어가 모자라서 한국에 있는 젊은 반짝반짝한 인재들 좀 데려와야겠어. 이게 생각하나요? 그러니까
1: 한국 사람들 채용을 하죠. 아, 그래요? 네, 한국 사람들 엄청나게 많이 채용을 하잖아요. 음. 그런 그러니까 과거의 한일 관계의 경제 교류는 협력의 양상과는 다른 양상의 경제 교류는 협력이 이루어지고 있다는 걸를 우리가 주목할 필요가 있다는 겁니다. 음. 그리고 그이 일본 사람들이 한국을 바라보는 그 시각도요 네. 세대에 따라서 많은 변화가 있어요. 그러니까 일본도
0: 달라요. 우리나라도 아까 일본의 뭐 문제에 대해서 이제 20대랑 좀 나이 든 사람들이 다르다고 말씀을 하셨는데 일본도 그래요? 그렇죠. 그러니까 예를 들어서
1: 지금 일본의 50대 이상의 경우에는. 네. 여전히 그~ 한국을 바라볼 때 어~ 좀 우리가 좀더잘 사는 나라 한국은 우리보다 좀더못 사는 나라 음. 그리고 우리가 옛날에 아~ 식민지로 하고 우리가 옛날에 뭐~ 그 통치했던 나라 음. 이런 식으로 바라보는 시각들이 있습니다 그리고 음. 아~ 우리가 옛날에 좀 많이 괴롭혔기 때문에 좀 미안한 부분도 있고 우리가 좀 그런 부분에서 좀 사과도 하고 음. 좀 미안하게 느끼고 도와줘야 되는 나라 이렇게 생각하는 사람들이 적지 않아요 일본은 음. 50대 이상에서는 그런데 네. 일본의 40대나 그 이하로 내려가면요 네. 이 사람들은 1970년대 80년대에 태어난 사람들이거든요 네. 그런데 이 사람들은 자기들이 이제 성년이 돼서 대학을 가거나 취직을 했을 때 일본 경제의 고도 성장기가 이미 끝났을 때입니다 음 그죠.
0: 네.
1: 90년대 이후에 이제 취직을 하거나 대학을 간 사람들은
0: 이제 90년대 초반 이후에 이제 일본이 잃어버린 뭐 20년 30년 그때 이제
1: 일본 경제 거품이 깨지죠. 네. 그러면서 막그 부동산 뭐 자산 가격이 엄청나게 추락하면서 그러니까 일본 경제에 뭐 잃어버린 수십 년이 시작된다고 하는 그 시기거든요. 네. 그러니까 이 사람들은 그전 세대가 자기네 일본의 경제 기술 자본에 대해서 대단한 자부심을 가지고 있고 우리가 세계 최고다라는 음. 식의 생각 가지고 있는 것 반해서. 이 40대 이하 30대 20대 세대들은 그런 의식이 없습니다. 우리나라가 세계 최고가 아, 아니다. 우리는 상당히 그 암울한 세대에요 이 사람들은. <웃음> 경제성장률이 높지가 않고 그쵸. 자기들이 미래를 봤을 때 세금이 올라갈 일만 남았고 사회적인 연금 뭐 보험료 이런 게 올라갈 일만 남은 거예요. 음. 월급도 올라가지가 않아요. 1990년대 이후에 지금까지 일본의 실질임금이 올라가지가 않거든요. 급료가 음. 저기 회사에서 받는 월급이요. 네. 지금 오히려 30년 40년 전보다 조금 내려가면 내려갔지 변동이 없어요. 그러니까 미래가 나아진다는 희망이 없는 세대예요. 이 사람들은. 그리고 그러니까 자기네 경제 기술이나 기술 자본에 대한 자부심이 별로 없어요. 그리고 자기들이 옛날에 무슨 거대한 일본 제국이었고 여러 나라 식민지를 경영했었고 뭐 침략을 했었고 이런 의식이 없습니다. 그거는 알기는 아는데 네. 우리 할아버지나 뭐 증조할아버지 세대 때의 일. 역사책에서 책 책으로 보고 아는 그런 역사라고 생각을 우리 뭐 전국 시대 뭐또 오다 노부나가 뭐 이런 거 나오잖아요 도쿠가와 응. 이에야스 책에서 보고 아는 <웃음> 역사라고 생각을 하지 음음. 아 그게 뭐 우리 나의 역사의 일부분이라고 생각하는 의식이 되게 희박해요 음. 그래서 이 사람들은 뭐 아, 한국이 뭐 옛날에 우리랑 무슨 관계 있었어? 라고 이렇게 생각을 하는 경우도 많습니다. 음. 한, 그냥 한국이 그이이 이 세대가 봤을 때 일본 사람들이 봤을 때는 그냥 뭐 지리적으로 가깝고 뭐 경제적으로 잘 사는 나라, 음. 어, 우리 그 우리 우리가 상대하는 여러 다른 나라 외국 중에 하나, 음. 뭐 이런 정도로 바라본다는 거죠. 그러니까 한일 관계가 다른 나라들과의 관계와는 다른 특수한 관계라는 생각이 없어요. 가깝다는 거 말고는 별 다할 게 없다. 어, 어, 그리고 뭐 우리보다도 잘 사네. 뭐 이런 이렇게 생각하는 경우도 있고요. 그러니까 예를 들어서 제가 제 학생들이랑 얘기를 해보면 놀라는 게제 학생들 중에 그 전문 학생들 한국 갔다 온 학생들 많거든요. 그만 네. 하는 얘기가 한국에서 맛있는 거 먹었다. 네. 라는 얘기하고 한국 사람들은 되게 이쁘고 잘생겼다. 라는 얘기를 하고 그다음에 한국은 자동차가 되게 큰 차를 타고 다닌다. 비싼 차가 많다. 그다음에 집이 되게 저기 멋있다. 고급, 고급 주택들이 많다. 이런 얘기를 해요. 이구동성으로. 왜냐하면 일본 그 젊은 애들이 보면은 한국은 삐까번쩍 하는 거예요. 왜냐하면 서울에 와서 보면 외제차가 엄청나게 많거든요. 일본보다 훨씬 많습니다. 그 차들이 되게 큰 차를 많이 타잖아요 일본에 네. 비해 일본은 작은 차들을 많이 타거든요 그리고 어딜 가든지 간에 이렇게 막 번쩍거리고 막 화려하고 그다음에 이제 자기들이 원래 가지고 있던 한국의 연예인들의 또 이미지를 투사시키는 것도 있고요 그래서 한국에 갔다 온 학생들이 대부분 하는 얘기가 아, 한국이 잘 사네요 우리보다 잘 사는 것 같아요 이렇게 음. 얘기를 하는 학생들이 적지가 않아요 어. 그러니까 그런 그 학생들이 만약에 한국이 옛날에 무슨 뭐 식민지였다라거나 한국이 뭐뭐 뭐 배상금을 요구하고 있다는 라 얘기를 들으면 은 소위 말해서 인지부조화가 오는 거죠. 인지부조화라는 게 뭐냐면 두 가지 다른 이미지가 동시에 머릿속에 들어올 음. 때 여기서 이제 이, 이 정보처리가 안 되는 거거든요. 음. 이걸 어떻게 화해를 시켜야 될지 모르겠는 거거든요. 음. 그럼 하나를 왜곡시키거나 무시해버립니다. 그러니까 젊은 세대들의 일본 사람들 입장에서는 저렇게 비싼 차들을 큰 차들을 많이 타고 다니고 저렇게 좋은 집에 사는 사람들이 우리한테... 돈을 배상금을 달라고 요구를 한단 말이야라는 게 이해가 안 되는 거죠. 옛날에 우리 우리보다 못 살았었단 말이야 이게 이해가 안 되는 거죠. 그 사람들의 음. 입장에서는 젊은 세대가 봤을 때는 한국은 대단한 나라인 거예요 이미 우리보다 잘 사는 것 같고 이런 면에서 음. 굳이 왜 자꾸 사과라 하 그러냐 이렇게 생각을 하는 거예요. 그게 이제 인지 부조화가 벌어지는 거죠. 머릿속에서 음. 이게 이게 두 개가 하나로 통합적으로 이해가 안 되는 겁니다. 왜 저러는 거지 걸까라는 음. 거죠. 그래요? 그럼 어떻게 될 거야 앞으로는 이렇게. 서로 간의 이 느낌
0: 우리가 생각할 때는 일본 사람들이 한국에 와서 한국이 잘 산다 이렇게 생각하는 것도 잘 이해는 잘안 되는데 분명히 아직까지는 그래도 일본을 훨씬 더잘 사는 나라고 우리나라보다
1: 음, 음. 잘 이해는 안 되네요 저는. 이미 <웃음> 네. 일본의 그 평균 규모가 요 네. 한국보다 낮습니다. 한국이 평균 규모가 훨씬 높아요. 그리고 이제 특히 대기업 같은 경우를 보면 은 일본은 대기업에 들어가도 초봉이 한 2만행 3만행? 음. 그 정도밖에 안 돼요. 한 초봉이 한 230만 원, 40만 원그 정도밖에 안 됩니다. 음. 한국은 뭐 은행이나 뭐 무슨 전자 이런데 대기업 들어가면은 제가 알기로는 그거 거의 두배 가까이 받지 않나요? 1.5배 내지 두배 정도 받잖아요. 음. 그러니까 음. 그 그거를 그, 보면은 일본 사람들 입장에서 진짜 막 눈, 눈이 튀어나올 정도로 놀라죠. 아니 어떻게 이렇게 월급을 많이 받냐라고 음. 놀래는 거죠. 그래요? 그러면은 이제 그리고 일본은 음. 물론 뭐 도쿄도 있지만은. 일본 사람들 중에는 지방 출신들도 많잖아요. 네. 그 사람들은 주로 가서 한국에 가서 서울을 보면은 음. 엄청나게 놀라죠. 음. 서울의 소득 수준이라는 거는 진짜 서울만 띄워놓고 보면은 뭐 지금 뭐 3만 불, 4만 불이 아니라 거의 한1인당 GDP 한 7만 불, 8만 불 정도 그 정도라고 해도 과언이 아닐 정도로 서울은 대단히 잘 사는 도시거든요. 그렇군요. 네. 그래요? 그, 뭐 최근에 이제 양국간의
0: 관계가 좀 나아지고 뭐. 서로 간에 느끼는 감정들도 변화의 시기인가 아닌가 뭐 시기는 한데 다시 현안으로 돌아와서 음. 양국의 뭐 그래 정상들이 뭐 정상회담을 하고 좀 관계를 풀어보자 이렇게 나섰는데 그뭐 수출입 통제라든지 뭐 이런 것들은 뭐 해결이 되고 있는 건가요?
1: 지금 그 반도체 관련 반도체 소재 관련 삼계품목 그 수출 기준는 이미 풀린 거로 알고 있고요. 네네. 그다음에 이제 최근에 그 일본이 반도체 관련 주요 그 부품들, 뭐 공작기계 이런 거를 이제 수출 규제를 발표를 했어요. 네, 네. 근데 그 주로 이제 중국을 겨냥을 한 건데 그 수출 규제 리스트에는 한국이 들어가지 않습니다. 음. 아, 거기 그 얘기는 뭐냐면은 그 거기 안 들어가 있는 나라들은 이제 소위 말해서 화이트리스트라고 그래서 신뢰할 수 있는 나라다 해가지고 음. 이제 신고만 한 받아준다거나 아니면 그 그런 절차를 다 간략화해가지고 수출입이 이루어진다는 거죠. 음. 예를 들어서 이 반도체 관련 공작기계를 한국에 팔 때는 그냥, 그냥 해도 간소화된 생각, 네. 절차로다가 그냥 다할수 있게 해주는 음. 거고 대신에 이제 중국이라든가 거기 리스트에 들어가 있는 나라들한테 출하할 때는 꼼꼼하게 좀더 그 들여다보겠다는 거거든요. 음. 근데 최근에 발표된 그 리스트에는 한국이 화이트 리스트로 이미 들어가 있습니다. 그럼 일본의 기업들도 한국에 그래, 한국에 자꾸 뭐 이렇게 하려는데 막지 마 이런 생각들을 가지고 있는 거예요? 아니 이제 기업이라는 것은 이제 여러 가지 계산을 하죠. 예를 들어서 그 삼성전자의 뭐 반도체 소재나 부품을 납품하는 기업의 입장에서 본다면은 한일관계가 악화된다고 해서 팔던 제품을 안팔 수는 없어요. 자기들이 하던 걸 원래 장사를 해야 되잖아요. 그럼 그걸 우회할 수 있는 방법은 여러 가지가 있죠. 예를 들어서 한국의 공장을 하나 더 지을 수도 있고 아니면 은 제3국의 유럽 같은 데 지어서 거기서 수출을 할 수도 있고 여러 가지 방법이 있죠. 그러니까 그걸 그뭐 관계가 안 좋아지니까 뭐 팔지 말아야 되겠다. 이런 식으로 단선적으로 대응하지는 않아요. 기업인들에게 있어서는 가장 중요한 것은 자기 기업의 생존과 이윤이기 때문에 음음. 큰 차원 원에서 양국 간 관계가 악화된다고 하면은 기업인들은 여러 가지 살아날 방도를 모색합니다.
0: 음 예. 다만 그그 그 볼륨이 줄어들고 미래 불투명하면 투자를 줄어들고 이렇게 될수 있다는.
1: 그거 이게 거죠. 예를 들어서 투자를 해야겠는데 음. 예를 들어서 뭐 한국에서 불매 운동 일어나고 앞으로도 또 불매 운동 확산될 조짐이 있다. 음. 아 이게 좀. 어 일본의 아 일본의 기업으로서는 한국에 투자하는 게좀 장기적으로 봤을 때좀 위험 요인이 있다라고 판단이 되면은 음. 그것까지도 계산에 넣어서 장기적인 투자 결정을 할때 고려를 하겠죠. 음. 근데 그것만 가지고 결정하지는 않을 거예요, 기업인들이. 그렇제 음. 일본 내부
0: 문제를 좀 여쭤보고 싶은데요. 이게 이제 여쭤보는 이유는 우리나라도 관계가 없는 이유는 아니니까. 그 일본이 이제 경제가 많이 고령화됐잖아요. 우리나라도 이제 고령화되고 있는데 일본은 그거를 내부에서 어떻게 바라봅니까? 우리나라는 최근에 이제 저출산인한 고령화든지 이런 문제 굉장히 심각하다고 모두들 얘기하는데 물론 이제 실질적인 대책은 별로 유효한 게 없긴 하지만 일본은 어떻게 보고 있나요 내부적으로?
1: 올해 그 기시다 총리가 연두 기자회견 때그 자기의 최우선 과제로 그 저출산 고령화 문제의 대책을 내세웠어요. 음, 일본도 그게 심각하다고 생각하는군요. 네, 그래서 이제. 그, 뭐, 세 가지, 일단 큰틀에서 방안을 내놨는데, 그, 출산을 하게 되면은 경제적인 지원을 해주고, 그 다음에 이제 애를 키우는 과정에서 양육 지원을 해주고, 그 다음에 이제 일하는 방식을 바꿔가지고, 좀더 이제 근로자들이 자기 가정과 가사와 양육의 문제에 좀 전념할 수 있는 환경을 만들겠다. 이렇게 지금 세 가지 방향성을 제시를 해놨는데, 예산이 문제죠. 그 막대한 예산이 이제 소요될 거로 예상이 되는데, 그걸 어떻게 조달을 할 거냐. 음. 이제 그게 이제 관건이 될 거고 이미 어, 일본은 2010년부터 인구 감소가 시작이 됐습니다. 네. 그래서 지금 재작년인가 작년 같은 경우는 그 역대 최고급으로 거의 60만 정도가 감소를 했어요. 인구가. 네, 인구가 지금 일본 전체 인구가 1억 2400만 정도 되는데 1년에 뭐한 50만 만씩 감소를 한다고 하는 거는 지금 어마어마한 속도거든요. 오사카시의 인구가 300만이니까 아, 50만씩 인구가 감소를 하면은 6년이면 오사카 시 하나가 없어지는 거죠. 오사카가 이대 도시인가요 오사카가 이제 시가 있고 오사카를 둘러싸고 있는 부가 있는데 네. 오사카 부, 부는 부한 860만 정도가 되고 그 안에 음. 있는 시가 300만 정도 됩니다. 음. 그래서 이제 전통적으로 일본에서는 이제 도쿄권이 가장 큰 이제 도심지고 음. 그 메갈로 폴리스라고 그러고 이제 두 번째가 오사카권이죠. 음. 근데 이제 인구 감소가 아주 급격하게 일어나고 있는 게 현실인데 그거에 대해서 지금 대응책을 마련해야 된다 이게 이제 인구 감소가 여러 가지 부작용들을 일으키니까요 지금 그렇죠. 그~ 경제의 규모 자체도 줄어들지만은 가장 큰 문제는 이제 나중에 이~ 이~ 고령화 사회를 배경으로 해서 노령층 을구를 어떤 식으로 부양할 건가 음. 그리고 그다음에 연금 문제 사회복지 문제 그다음에 이제 세금 조달 문제 이런 걸 어떻게 할까? 누군가 일하는 사람이 있어야 세금도 내고 건강보험료도 내고 연금도 낼거 아니겠습니까 돌아가죠. 그래요 그렇죠? 근데 런데 지금 급격하게 인구가 줄어들고 있기 때문에 이걸 어떻게 해결할 거냐 음. 그 지금 일본의 출생아수가 2016년도에 100만을 깼어요. 밑으로 네. 1949년도에 일본의 출생아수가 270만이었습니다. 음. 근데 그게 2016년에 100만이 깨지고 작년에 80만이 깨졌어요. 네. 이게 지금 난리가 난 거죠. 그리고 지금 그 일본의 지금 합계출산율이 지금 좀 회복이 됐다고 했는데 한 1.4 정도일 거예요. 그래도 우리나라보다는 낫네요. 예, 예. 그게 아마 <웃음> 2005년도에 1.2가 2.6까지 떨어져서 막 나라가 뒤집힐 정도로 난리가 났다가 네. 조금 좀 회복을 해서 지금 좀 이제 다시 올라온 거로 제가 알고 있는데 우려를 표하는 의견들은 대단히 많습니다. 일본데 이제 인구 문제라고 하는 것이 일단 문제로서 인지되기 시작하면 그때는 이미 대응하기가 좀 어려워요. 이게 뭐 사람을 인간이라는 거를 뭐 무슨 뭐 공장에서 찍어내듯이 만들어낼 그쵸. 수가 없잖아요. 음. 최소한 뭐몇십 년이 걸리는 일이고 애를 낳는다는 것은 누구에게나 자기 인생에서 대단히 중요한 결정이거든요. 그럼 그러니까 하루아침에 결정하는 게 아니고 음. 장기간의 전망을 가지고 자기 인생을 종합적으로 생각 해서 결정을 내리는 거기 때문에 그런 결정에 영향을 미치고 바꿔나가려면은 앞으로 이제 시간이 대단히 많이 걸릴 겁니다. 근데 아니, 이제 제가 음. 우려가 되는 건 뭐냐면은 네. 지금 방금 저 아나운서께서 말씀하시다시피. 우리가 일본이 저렇게 와 지금 세계 최고의 고령사회고 인구의 네. 29%가 뭐 65세가 넘어가고 그 앞으로 이제 일본은 세수를 어떻게 할 것이며 연금이 보험이 어떻게 하느냐 야 일본 참 문제다라고 하는데 사실 우리의 현실을 보면 음. 우리는 앞으로 더 커다란 이제 파고가 우리를 기다리고 있습니다. 아니 그
0: 저는 아니 일본 걱정을 하는 게 아니라 그쭤본 이유는 일본 우리나라보다 먼저 시작됐으니까 음. 고령사회 먼저. 걔네도 뭔가를 아이디어를 내고 노력을 해왔는데도 이 지금 안 되는 건데 음. 야, 우리는 지금 (0.7명대로) 갔다고 음. 그러니까 막 엄청 일본보다 더 심각한 상황이 이제 우린 늦게 시작했지만은 온 건데 일본을 보면서 야 일본이 했던 것들 여러 가지 중에 안 되는 것안 된다고 확인된 것들을 빼고 음. 뭐좀 효과가 있는 것들 위주로 이게 효과적으로 더 일본보다 더잘 대응해야지 되는 상황이라서 일본은 뭘 했을까 이때까지 뭐 이걸 좀 여쭤보는 거예 일본의 효과 있는 정책은
1: 뭐였을까 일, 일본이 그, 그 얘기를 하려면 은 일본 사람들이 문제에 대한 원인 진단을 어떻게 하고 있는지를 좀 생각을 해볼 필요가 있어요 네. 그러니까 이제 왜 일본 사람들은 애를 낳지 않을까 네. 근데 한국도 마찬가지인데 한국과 일본이 이제 전세계 여러 나라들과 비교해봤을 때 독특한 점이 하나가 있어요 뭐냐면 한국과 일본 모두 혼외 출산율이 매우 낮습니다. 전세계적으로 봤을 때. 음, 거의 전세계에서 제일 꼴찌예요. 맨 바닥에 있는 두 나라가 일본과 한국입니다. 네. 혼외, 혼외 출산율이 일본과 한국 둘다 2% 정도밖에 안 돼요. 근데 유럽에 있는 나라들을 보면 은 프랑스 같은 경우에는 보통 신생아가 태어나면 은 신생아 두명 중에 한 명은 그, 그 출생 시점에 그 아빠 엄마가 부부가 아니에요. 음, 뭐 그렇다고 네, 결혼 안한 상태. 네. 아이슬란드 같은 경우는 혼외 출산율이 70%입니다. 네. 그러니까 지금 유럽도 그러고 다른 나라들 대부분의 나라들 을 봤을 때 혼외출산율이 이렇게 낮지가 않아요
0: 그 나라들에서는 네. 결혼은 약간 우리로 치면 뭐
1: 은혼식 뭐 이런 느낌인가요? 결혼의, 한참 살다가. 결혼의 의미가 바뀌고 있는 거죠 음. 그러니까 결혼 안 해도 애를 낳을 수 있다 그러니까 음. 그 결혼 이외에도 다양한 삶의 형태가 있다는 의, 인식이 대단히 확산되고 있는 거죠 다른 나라 그런데 한국과 일본은 결혼을 해야만 애를 낳는 거고 아이를 낳는 것은 오로지 혼인 관계에서만 이루어진다는 의식이 대단히 강해요. 그렇죠. 그러면 어떻게 되냐면 인구가 왜 줄어드느냐 결혼을 안 하기 때문에 그래요. 음. 결혼을 해야만 애를 낳는데 한국이나 일본에서는 결혼을 안 하잖아요. 그렇죠. 결혼을 왜안 하느냐 경제적인 이유들로 여러 가지 생, 장기적인 전망을 봤을 때아 이거 도저히 비용을 감당을 못 하겠는 거죠. 집도 사야 되고 뭐 저축도 해야 되고 노후도 대비를 해야 되는데 아무리 주판화를 튕겨봐도 애를 낳다가는 이게 경제적으로 감당이 안 된다는 음. 겁니다. 그렇 게 되다 보니까 출산율이 줄어드는 건데 그럼 이걸 대책을 어떻게 할 거냐 네. 대책을 어떻게 할 거냐는 문제인데 그러면 결혼 한국이나 일본의 그 틀을 유지하고 있는 그러니까 혼외 출산율이 대단히 낮은 그 틀을 유지하는 상황에서 얘기를 하려면 결혼을 많이 하게 해줘야 된다는 거죠. 일본도 그렇게 생각해요? 네, 그 그런, 그런 식의 접근법이 하나가 있고 네. 또 하나는 뭐냐면. 음. 결혼의 의미 자체를 바꿔나가야 된다는 의견도 있어요. 일본 내에서는요. 그러니까 유럽처럼 우리도 음. 꼭 결혼 아니더라도 혼인 이외의 관계에서도 이제 애를 낳을 수 있도록 남녀 간의 관계의 그 개념 정의를 바꿔나가야 된다라는 음. 그런 생각을 하는 사람들도 있어요. 음. 그런데 그런 사람들은 아직은 좀 소수입니다. 음. 여전히 그 일본에서도 결혼을 할수 있게 해줘야 된다. 결혼을 해서 가정을 좀더 쉽게 꾸리게 하고 거기서 나오는 경제적인 부담을 좀 줄여줘야 된다라는 그런 의견이 좀좀 좀 다수를 점하고 있거든요. 음. 그러면 그런 관점에서 보면 어떤 대책이 나오냐면 은 집을 사기를 편하게 해줘야 돼요. 그다음에 그 양육이나 가사를 좀 도와도 양육 돌봄이 네. 그다음에 어린이집을 많이 만든다든가 어떤 가사도우미 제도를 음. 갖다가 좀 만든다든가 해서 그 부부가 혼인관계를 유지하면서도 가사나 양육을 좀더 시간을 낼수 있게 음. 그렇게 해줘야 된다는 결론이 나오거든요. 그런데 네. 그런 점에서 보면 은 사실은 그 그다음에 이제 취업을 좀잘할수 있게 해줘야 되고 왜냐하면 취업을 해야 결혼하니까. 경제력이 생기고 경제력이 생기야 결혼하니까. 그런데 음. 그런 식으로 보면 은 사실은 일본은 일본이 그나마 우리보다도 좀 이제 출산율이 높은 이유가 바로 이제 거기에 볼 있다고 볼 수가 있죠. 일본은 지금 취업 문제는 거의 없어졌거든요. 음. 취업을 하고 싶은 사람은 다 취업을 할수 있고 그다음에 일본은 취업해서 3년이 지나면은 은행에서 30년 뭐 35년짜리 장기 대출을 받아서 주택을 구매할 수가 있습니다. 그리고 주택 가격도 우리보다 좀 그렇게 좀 높지가 않고요. 그러다 보니까 그그 그 어떻게 보면은 우리에 비해서 상대적으로 가정을 꾸리기가 좀좀더좀 좀좀 수월하고 음. 그다음에 그 출산을 하는 데 있어서도 부담이 좀더 덜했다. 그리고 그것이 양국의 출산율 차이 좀 반영이 되고 있다고도 볼 수가 있죠. 그런데도 이게 생각했던 것만큼 출산율이 올라가지 않기 때문에 네. 좀더 이제 그 이걸 더 강력하게 지원을 해줘야 되겠다는 그 얘기들이 나오는 겁니다. 예를 들어서 일본 같은 경우는 지금 이미 그한 10여 년 전부터 그 애, 애를 낳게 되면은 자녀 1인당 만행 내지 만오천행을 줍니다. 네. 그거를 매달 줘요. 우리, 우리 지금 10만 원에 15만 원 정도를 네. 아동수당이라고 그래가지고 15세까지 계속 줍니다. 그런데 음. 근데 지금 이제 그 기다정부에서 나오고 있는 대안이라는 것은 그거를 액수를 늘리자. 혹은 그거를 15세까지가 아니라 18세까지 하자. 그리고 그게 이제 소득 제한이 걸려서 소득이 얼마 이상의 사람들은 그 돈을 안 줬었거든요. 네. 적, 적게 주거나 소득 제한도 철폐하자. 이런 주장이 나오고 있는 겁니다. 그러니까 아동수당, 경제적인 지원액을 늘리자라는 음. 식의 이제 주장들이 나오고 있는 거죠. 음. 또 하나가 이제 나오는 게그 어 양육 양육 그 돌봄이 네. 가사 도우미 예를 들어 어린이집 같은 거죠 그저 보육을 지원해주는 그런 기관들 그다음에 보육 교사 이런 걸좀더 확충하자라는 음. 그런 얘기들이 나오고 있고 음. 그다음에 이제 그또 하나가 그 많이 지금 얘기가 나오는 게그 일본도 결국에는 남성 중심 바깥일은 남성이 하고 가사나 양육은 여자가 한다는 의식이 대단히 그 강한 사회거든요 네. 근데 그거를 바꿔나가기 위해서는 남성도 가사나 양육에 적극적으로 참여할 수 있도록 음. 일하는 방식을 바꿔야 된다 뭐 야근 많이 하고 직장에 음. 모든 것을 올인하고 그런 방식이 아니라 남자든 여자든지 간에 가사나 양육에 대해서 적극적으로 참여할 수 있는 근로 환경을 만들어져야 된다 그런 예를 들어서 뭐 남자도 저 육아휴직을 좀더 쉽게 할수 있게 한다든가 음. 그런, 그런 어떤 그 제도를 바꿔나가야 된다 그런 의견들이 지금 나오고 있는 거고 지금 그 기사 정부가 내놓고 있는 대략적인 그 정책 대안이라는 거는 대개 이세 가지
2: 방식을
1: 음. 좀더 예산을 확충한다든가 구체화시켜 나가는 방식 그런 식으로 지금 추진이 되고 있습니다 구체적인 뭐 안들에 대해서는 우리와
0: 좀 차이가 있을 수는 있겠지만 결국은 우리나라에서 나오고 있는 정책이나 아이디어와
1: 크게 다르지는 크게 다르지 않아요
2: 네.
1: 크게 다르지는 않지만은 효과 면에서는 아까 말씀드렸다시피 한국경제와 일본 경제가 가지고 있는 구조적인 차이가 있기 때문에 네. 그 출생률을 놓고 보면은 정책 효과를 봤을 때 일본이 더 높은 거로 나오고 아,
0: 있는 거죠 그러니까 취업 문제와 직관 문제가 그 경제적인 차이네요 결국. 그렇죠 그것도
1: 있고 또 하나가 일본은 우리에 비해서 이제 규모가 큰 중소기업들이 지방에 네. 아주 다, 다수로 포진하고 있습니다 음. 그러니까 일본은 그 지방에 조그만 소도시에 가봐도 어느 정도 이렇게 인프라가 갖춰져 있고 뭐 도서관도 있고 뭐 극장도 있고 기업체들이 있어요 이렇게. 아 우리나라도 지방에 요즘 많이 좋아졌어요 네. 근데 <웃음> 네. 한국은 상대적으로 그 숫자를 봤을 때는 네. 그 지방 소멸화가 지금 앞으로 일본보다더 빠른 속도로 일어날 것으로 예상이 되거든요 네. 그러면은 일, 결국 일자리를 만들고 그 출산할 수 있는 환경 가정을 맞추는 환경을 만들어줄려면은그 음. 기업들이 대도시에만 있는 게 아니라 지방에도 좀 만들어져야 되는데 음. 그런 측면에서는 일본이 그 어떻게 보면 그동안 쌓여와 있는 인프라들이 좀더 우리보다 잘돼 있는 거죠 아,
0: 일본은 우리나라보다 환경이 그나마 좀 나은데도 그래도 아직도 이 문제에서 벗어나지 못하고 있는데 음. 더 먼저 시작했고 우리나라는 그거보다 여러 가지 상황이 더 좋지 않은데 이제, 이제 시작이 어디까지 그, 갈지도 그, 그 모르고. 출산율 저하의 네. 속도가
1: 일본보다 너무 빨라요. 그렇죠. 예, 네, 너무 빨라서 지금 일본이 지금 합계 출산율이 1.34인데 네. 우리가 지금 0.8을 밑으로 깨잖아요. 네. 거의 반이거든요. 네. 그 얘기는 앞으로 일본보다 더 빠른 속도로 인구 감소가 오고 네. 상대적으로 고령화 인구 숫자가 훨씬 더 급격 하게 늘어날 거라는 거고. 그기다가 음. 상대적으로 아까 말씀드렸다시피 우리에 비해서 지방에 포진하고 있는 중소기업들의 규모나 숫자가 음. 약하거든요. 그렇죠. 예. 그 그것도 상당히 우려되는 부분이죠. 아, 그래요. 네. 아, 일본의 그 문제를 보면
0: 어느 정도 실마리가 좀 있을까 싶어서 여쭤봤는데 음. 쉽지는 않 않겠네요. 야, 인구, 인구 문제 어려운 문제입니다. 그리고 네. 쉽게 해결되시는 문제가 아니죠. 그래요. 네. 어, 뭐 오늘 교수님 모시고서 사실 음. 그 한일간의 경제 관계라든지 뭐 이런 것들을 주로 여쭤보려고 모셨는데 좀 여쭤보다 보니까 이제 범위가 넓어졌습니다. 음. 이 하나하나의 주제에 대해서는 사실 또더 깊게 들어갈 수 있는데 오늘 시간 관계상 여기까지. 말씀드려야 될것 같습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 아이, 감사합니다. 불러주셔서 네. 감사합니다. 일본 관서 외국어대 장부승 교수님이었습니다. 어, 저희 SBS 경제자유살롱 어, 여러분과 소통을 더 원활하게 하기 위해서 스포츠 프리미엄 채널에 예, 저희 방이 있습니다. 회원 가입하고 저희와 소통 직접 나누실 수 있고 저희가 뭐 다뤘으면 하는 주제라든지 의견이 있으면 은 올려주시면 은 적극적으로 반영하도록 하겠습니다. 그리고 이제 4월 22일 이제 얼마 남지 않았는데 저희가 연남동에서 경제자유살롱 경제콘서트를 처음으로 준비하고 있습니다 여러분의 많은 관심과 참여도 부탁드리겠습니다 오늘 여기서 방송 마치겠습니다 고맙습니다